0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: Hallo. Und herzlich willkommen zu Hört Hört. Dieser Podcast hat es sich mal wieder und äh, das auch wöchentlich zur Aufgabe gemacht, Podcasts zu empfehlen, die unbedingt gehört werden müssen. Und heute sitze ich hier. Ich bin Konstanze Marie Teschner äh, und ich sitze hier alleine in unserem Studio, weil meine werte Kollegin Paula Georgi mir hier zugeschaltet ist über das Internet. Hallo, Konstanze. Dafür möchte ich dem Internet schon einmal danken und auch dir, Paula. Hallo.
0: Hallo, Konstanze.
1: Ich finde übrigens gut, dass wir es
0: wirklich geschafft haben, in dem Zeitfenster, wo die Pandemie ein bisschen entspannter war und wir regelmäßig auch zusammen im Büro waren, keine Folge in Person aufzunehmen, sondern erst wenn es wieder auf die Remote Sachen zugeht. Wow. Ja, das ist unsere
1: Kernkompetenz. Die Zeitfenster, die offenen da, da gehen wir dran vorbei. Das, die ignorieren ja. wir gekonnt, aber nun gut. Inhaltlich
0: wird die Folge ja trotzdem top.
1: Ich glaube, wir, wir kriegen da die die Pandemie gibt uns noch ein paar mal die Chance daran zu üben. Paula, du hast heute einen Podcast mitgebracht, ist das richtig? Mhm.
0: Das ist vollkommen richtig, weil ich dachte mir, wenn ich zu Hört, Hört eingeladen bin Stand. oder mich in dem Fall auch selber einlade, dann sollte ich auch einen Podcast mitbringen. Und das ist der Trommelwirbel SWR 2 Archivradio
1: Podcast. Gut, also der Name, ich muss ich sagen, ist jetzt erstmal noch nicht so, ein, so ultra catchy. Ja? Da will ich dir jetzt auch nichts vorheucheln. Ich merke es auch, wo ich ihn jetzt eben so vorgelesen habe.
0: Das ist ähm, kreativ. Ja. Aber ich sag mal so, das Gute ist, man weiß ja, woran man ist. Das ist ja auch ein Vorteil. Ähm, hat man ja auch nicht immer.
1: Paula, ich vermute aber entgegen dieses nicht so aufregenden Namens, ist der Inhalt dafür sehr aufregend? Oder wie würdest du einschätzen?
0: Absolut. Es ist, also der Name sagt es ja schon, es ist quasi das Archivradio. Das gibt es auch beim SWR als Livestream, kann man sich, glaube ich, den ganzen Tag anhören und einfach so brieseln lassen, was kommt. Ne? Man kann natürlich auch den Podcast-Feed durchlaufen lassen, ähm, aber ähm, es gibt dazu, wie gesagt, diesen Podcast-Feed und da werden jeden Tag... Na, es werden auch immer gerne so eine Handvoll Beiträge veröffentlicht und das sind ja Perlen aus dem Archiv sozusagen, beziehungsweise ähm, sie gucken sich immer an, was ist heute für ein Tag, also 11. November oder 9. November, den hatten wir ja diese Woche und äh, schauen dann, was haben sie da im Archiv zum Themen, die halt am 9. November mal relevant sind oder waren, ähm, da liegen und dann werden die nochmal veröffentlicht Mhm. und das sind dann... ähm, Journalistische Reportagen von Ereignissen, das sind manchmal auch einfach Interviews aus dem Programm, die in einer der ARD-Wellen mal aufgezeichnet wurden oder auch kleine Feature zu irgendwelchen Themen oder eben auch Originalmaterial von beispielsweise Reden. Oder der Mitschnitt des Funkerverkehrs ähm, der New Yorker Feuerwehr am 11.09.2001. Und ähm, ja, also so ein Hm. ein buntes Potpourri durch die Geschichte im Grunde genommen.
1: Stark. Aber geht es so ohne weiteres, ähm, also gibt es da nicht irgendwelche Lizenzprobleme? Aus welchem Grund k- können die da einfach so frei in die Welt rausgeschossen werden?
0: Na, der SWR, der ist sozusagen, also der betreut das Archiv für die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also die haben natürlich teilweise selber die... Ähm, Sender, HBB, NDR und so natürlich selber Archive, aber es gibt da einen Zeitpunkt, da wird das quasi an ähm, an den SWR abgegeben ins Archiv. Ich kenne da jetzt auch nicht die genauen Abläufe, aber eben, die haben ja auch ein ganz großes Rundfunkarchiv, zum Beispiel von den den Anfängen des Rundfunks oder von ehemaligen Senderanstalten, die die dann übernommen haben und dort eben verwalten. Darum Mhm. findet man dort eben auch zum Beispiel Reden von Adolf Hitler.
1: Okidoki. Kein
0: Geschichtspodcast ohne Hitler. (lacht) <lacht>
1: ja, sagt es mal NTV. Ja. Die nehmen das ein bisschen zu ernst. Das stimmt.
0: Genau. Ja, also daher können die das halt veröffentlichen und äh, kann man sich da so durchhören. Und ähm, ich kann auch empfehlen, natürlich zum Ende den Podcast-Feed zu abonnieren, aber natürlich auch ähm, mal auf die Website zu schauen vom Archivradio. Da hat man das Ganze dann teilweise noch ein bisschen bebilderter oder auch so zu Schwerpunkten mal zusammengefasst. Aber es ist auch so, dass man das ohne Website, also ganz normal als Podcast hören kann. Weil es gibt auch am Anfang jeder Folge immer eine kleine Anlo- Einordnung. Also keine Sorge, ihr äh, lasst nicht den Feed durchlaufen und auf einmal plärt euch besagter Adolf Hitler ins Ohr, sondern es gibt dann schon eine
1: Einordnung tatsächlich. Sehr gut, das beruhigt mich. Da steigt bei mir direkt so ein bisschen so Nostalgiegefühl auf. Also, wenn ich mir vorstelle, eben so, so alte Reden, so, da fühlt man sich direkt so ein, so, so, wie in so einer kleinen Zeitreise an. Ja. Also, klar gibt es viele tolle Geschichtspodcasts, die Dinge erzählen aus Geschichtsbüchern, aber das mit den Original-Sounds eröffnet ja nochmal eine ganz andere Gedankenwelt.
0: Total. Also das finde ich auch zum Beispiel, als jetzt ähm, vor, um die bundestags herum war, da hatten sie ganz viele Beiträge zur, ja, aus der Kanzlerinnenlaufbahn von Angela Merkel rausgesucht. So zum Beispiel ähm, Beiträge, als sie ihre, kan- ja, ihre Kandidatur bekannt gegeben hat etc. Und das ist natürlich dann auch spannend, irgendwie Beiträge, die sind ja dann noch gar nicht so alt, sondern vielleicht nur zwölf Jahre, mhm. aber es ist natürlich was anderes als irgendwie so ein 60 Jahre altes Stück, aber das ist irgendwie schon interessant, weil klar, okay, krass, das ist ja auch schon Geschichte und eben, was ich auch so mag, ja. also ich habe zum Beispiel auch Geschichtsleistungskurs gehabt und mh, bei, in der Geschichtswissenschaft ist es ja so, dass man natürlich viel mit originalen Quellen arbeitet und dann sich wirklich mal so eine Pressekonferenz mhm. in voller Länge anzuhören und nicht nur einzelne Zitate, das ist natürlich dann noch mal was ganz anderes. Man bekommt so ein ganz anderes Gefühl dafür. Ich habe hier zum Beispiel auch ein, äh, einen Ausschnitt mitgebracht aus einer der wahrscheinlich berühmtesten Pressekonferenzen, ich würde wahrscheinlich sagen, auch eine, ja, vor allen Dingen der deutschen Geschichte. Und zwar ähm, diese Pressekonferenz okay. mit Günter Schabowski 1989, eben am 9. November 1989. Und ähm, die Pressekonferenz ist tatsächlich eine Stunde lang und er sagt dann erst ganz am Schluss diesen Satz, den wir alle kennen, dieses, wo er gefragt wird, ja wann? Also er erzählt ja, dass ähm, er gibt ja bekannt, dass die Ausreise jetzt vereinfacht wird. Also im Grunde genommen die mhm. äh, innerdeutsche mhm. Grenze fällt. Und ähm, dann wird er gefragt, ja, aber ab wann? Und dann blättert er so in seinen Blättern und sagt, ja, meine Erkenntnis nach ja, tritt das so, sofort in Kraft. Und damit ist das Ding <lacht> <lacht> gesetzt. Ähm, Geritzt? ja. Und Aber wie gesagt, diesen, diese Pressekonferenz, gibt es auch einen Videomitschnitt, kann man sich eben doch in ganzer Länge anhören, wurde halt diese Woche nochmal veröffentlicht. Und ich habe einen Ausschnitt mitgebracht, der zeigt, dass in, diesen, in dieser Pressekonferenz ja eben nicht nur diese Ausreisesache besprochen wurde.
2: Und die zweite Sache, ich muss leider zurückkommen auf die gestrige Pressekonferenz, auf der ich nicht war. Und zwar auf deine Antwort auf die Frage nach den neuen Frauen, die ich nicht unwidersprochen lassen kann. Du sagtest, dass eben die Verantwortung im Politbüro so schwierig, kompliziert und so weiter ist. Und du dadurch erklärst, dass unser Politbüro kein einziges weibliches Vollmitglied hat. Und ich muss dir unumwunden sagen, ich bin von dieser Antwort enttäuscht, weil mich diese Antwort seit mindestens ein Dutzend Jahren ausgesprochen von dutzenden Leitern aller Ebene, begleitet auf die Frage Frauen in Spitzenfunktionen. Für mich ist das auch ein Ausdruck, dass wir auch in unserem Denken über Frauen in der DDR einschließlich der in Spitzenfunktionen unbedingt eine Erneuerung brauchen. Denn wir haben die Frauen, die diese Verantwortung tragen können, und wir müssen sie auch einsetzen.
0: Ja, auf der Pressekonferenz waren ja sehr viele JournalistInnen, auch auch WestjournalistInnen, internationale Presse war dort anwesend, aber eben auch BürgerrechtlerInnen aus der DDR. Und ähm, diese Frau, die hat halt, also es ging gar nicht in der Pressekonferenz nur um die Ausreise, sondern ja um, also die Forderung von den Leuten auf der Straße war ja jetzt nicht gleich, wir schaffen die DDR ab, sondern... ähm, wir müssen sie vielleicht auch reformieren, so. Wir müssen erstmal darüber reden, was mhm. hier ist, so. Und das spricht sie ja damit an. Und ich finde es ganz schön, dieses Emanzipationsbeispiel, wie sie dann auch von den Männern ab irgendeinem Punkt so runtergeschrien wird. Und Güter Schabowski, der reagiert dann auch ja. so, ja, 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 das ist ja jetzt hier eine persönliche Einlassung gewesen und überhaupt, ne? Und ähm, auch, was ich interessant finde, da sind wir dann wieder, was diesen Podcast so ausmacht, die Originaltöne zu hören. Ich war kurz irritiert, als sie geduzt hat. So,
1: und dann ist mir wieder... Ja, stimmt. Ich dachte auch kurz, dass es eine eine Kollegin ist oder... ja, wie, wie, die, wie die zusammen in Verbindung stehen. Genau,
0: aber ähm, es ist ja so, dass man sich tatsächlich geduzt hat im Sozialismus, im D- in der DDR unter Genossenheit. Ne? Genosse du, es war nicht dieses sie, weil sie ist ja etwas Bürgerliches von ja. oben herab. Deshalb hat man auch eben ja den Vertreter der Regierung oder Pressesprecher Günter Schawowski eben auch geduzt als Genosse. Wir sind ja... Hier zusammen. Mhm. Und ähm, das sind dann so kleine Dinge und da bekommt man ja nochmal so ein ganz anderes Gefühl dafür, wenn eben diese Frau mit Günter Schabowski dort, dort eben spricht. Ja, mega stark. Hast du noch eine Frage? Ansonsten würde ich einfach weitermachen.
1: Nö, nee, machen wir ruhig weiter. Äh, ich hatte gerade g- kurz einen Gedankenblitz, der aber wirklich äh, sehr hell war und so schnell wie er da war, war er auch wieder weg. Aber wenn, ach so, doch noch mal ganz kurz, äh, da ist er wieder. Das, das gibt täglich neue Folgen? Ja. Wow,
0: okay, krass. Genau,
1: also täglich
0: werden dort eigentlich Folgen veröffentlicht. Also kommt immer so ein bisschen drauf an, ich glaube, so genau habe ich mir jetzt den Feed noch nicht. Ähm, analysiert, Aber soweit ich das sehe, ist eigentlich fast jeden Tag kommt da was, ist, beziehungsweise manchmal kommt auch nichts. Weil, Also klar, eigentlich ist immer irgendwann irgendwas passiert in der Geschichte, aber es gibt dann durchaus auch mal kleine Pausen. Dafür kommen dann eben zum Beispiel hier am 31. Oktober, da sind hier glaube ich fast zehn, zehn kleine Bits veröffentlicht worden, die dann aber auch in der Regel zusammenhängen. Also gerade jetzt haben wir ja so November, eine dunkle Zeit und vor allem jetzt 2021 jähren sich ja viele Dinge zum Beispiel. Und in den letzten Wochen, ähm, mm. da waren das schon viele harte Themen. Also zum Beispiel da ging es um den Eichmann-Prozess in Israel und ähm, dann kam ein Beitrag wie Eichmann gefasst wurde und nun nach äh, Israel gebracht wird. Dann äh, die Nürnberger Prozesse waren jetzt Ende Oktober, wo man dann zum Beispiel das Verhör von Hermann Göring <lacht> sich anguck- anhören kann tatsächlich und auch die Urteilssprüche sich anhören Mhm. kann. Also sehr harte Themen. Und jetzt, diese Woche ist ja auch sehr besonders, weil wir ja den 9. November haben. Das ist ja in der deutschen Geschichte ein Tag, an dem So viel passiert ist, auch so viel Schreckliches passiert ist. Diese Günther Schabowski-Pressekonferenz ist natürlich eines der wenigen positiven Dinge, die passiert sind. Vorher gab es Dinge wie, dass Mhm. ähm, Adolf Hitler einen Putsch versucht hat 1923 oder eben dann 1933 die antisemitischen Progrome gewütet haben. Und dazu gab es natürlich jetzt auch viele Beiträge unter anderem. Und da sind wir wieder beim Thema, ähm, was ist da im Archiv versteckt? Ein Beitrag von einem Wiener Hörfunksender aus dem Jahr 1933, der das dann Mhm. kommentiert. Ja, das geschehen. Mhm. Also es ist schon, man muss vielleicht, das ist auch so ein bisschen so eine kleine Warnung. Also ich glaube, das ist jetzt nicht etwas, was man immer hören kann. Also im Sinne von in jeder Stimmung so oder sich wirklich, also bevor man sich irgendwie zehn Beiträge zu den Nürnberger Prozessen reinzieht, ähm, sollte man vielleicht jetzt nicht schon in der dunkelsten Stimmung sein an dem Tag, ähm, sondern sich das auch gut überlegen, aber es ist natürlich trotzdem immer, ich finde alleine, wenn man sich immer sieht, äh, anguckt, so die Liste, die Folgenliste, was da passiert ist, dann ist das ja immer schon so eine Chronologie und man bekommt wieder so einen Eindruck, ah, okay, das ist passiert in der Geschichte und dann kann man ja immer noch auswählen, welche Folgen man sich hört oder das ist ja auch das Schöne am Podcast, man kann sie dann auch später hören oder vielleicht auch mit Leuten zusammen. Hört man mehr Podcasts zusammen. Ja. Leute. Ähm, genau, das, mhm. das, darauf muss man schon gefasst sein. Also jetzt zum Beispiel den Ja, Ja, ich klicke dann auch manchmal nur so ein bisschen durch, dass ich gar nicht eine ganze Folge anhöre.
1: Hm. Ja, vielen Dank für für diesen kleinen Warnhinweis. Wieder wie so oft denke ich, wie wertvoll wäre dieser Podcast gewesen, wenn ich noch zur Schule gehen würde. Ja. Ist doch hammermäßig. Ich war auch im Geschichtsleistungskurs und... Dies, so ein Fundus zur Verfügung zu haben, so, der hätte sich das Abitur ja von alleine geschrieben.
0: <lacht> ja, und es ist ja auch etwas, klar, man liest auch, also ich, wir beide lesen ja zum Beispiel auch gerne, aber andere Leute mögen das ja überhaupt nicht, so jetzt irgendwie sich so ein Geschichtsbuch irgendwie durchzulesen oder eine Abhandlung zu einem Thema. Ähm, mhm. Und da ist es natürlich schöner, so kleine Podcasts zu hören und vor allen Dingen, was ich auch ein bisschen den Vorteil finde, es gibt natürlich ganz viele andere tolle Geschichtspodcasts, wie der von Zeit Online, den wir produzieren, äh, Zeitgeschichte, vom Geschichtsmagazin. Wie war das nochmal? Ähm, die auch viel mit äh, O-Tönen arbeiten, mhm. aber das Schöne natürlich an diesem Podcast ist, es ist jetzt eben nicht anderthalb Stunden, mhm. sondern es ist immer so ein Ausschnitt. So, so ein, einmal reinzoomen ja. und dann zoomen wir wieder raus. So, und das ist irgendwie ganz cool. Und dann kann man ja schauen, also ich glaube, Leute, die geschichtsinteressiert sind, die schon einiges Wissen haben, für die ist es ganz cool, also so geht es mir, äh, wieder daran erinnert zu werden oder neue Aspekte zu sehen. Und andere, die vielleicht eben nicht Geschichtsleistungskurs hatten, die, ähm, ja, vielleicht ist das für euch mal so eine Möglichkeit, euch mit Geschichte zu befassen eben anders zu befassen außerhalb von irgendeinem so schulunterricht oder ja eben euch mal so ein happen anzuhören von solcher von solchen dingen ja von solchen dingen von der geschichte
2: ja ich
1: glaube es gibt viele <lacht> ich glaube es gibt viele leute die geschichtsinteressiert sind aber der zugang Noch nicht den richtigen Zugang gefunden haben, weil eben Geschichtsunterricht ja mit so einer vielleicht so ein bisschen verstaubt war, dumm oder einen schwierigen Lehrer, LehrerInnen gehabt hat. Da kann es ja die unterschiedlichsten Gründe geben, aber solange so ein Grundinteresse da ist, ist es vielleicht hier auch nochmal ein neuer Zugang.
0: Und der Vorteil ist, ihr müsst ja keine Daten auswendig lernen. Das ist ja mal das Nervige gewesen in der Schule, dass man dann noch der siebte Schwedische Krieg von dann bis dann mit den den Unterbrechungen, Ursache, Anlass, Fazit. ähm, Das ist dann halt, das fällt hier weg.
1: Ja, Ja. aber immer die nervigsten Arbeiten, das stimmt.
0: Und ich habe noch äh, einen Hörtipp, also wenn ihr jetzt denkt so boah, puh, okay, würde ich gerne abonnieren, aber wo fange ich denn da an? Vielleicht jetzt nicht gleich mit den Nürnberger Prozessen. Dann habe ich einen Hörtipp und zwar, das ist auch der die Folge ist auch gerade wieder einmal durch den Feed gejagt worden, wie wir hier im Podcast Business sagen. Und zwar am 6.10.1929, da wurde der äh, Außenminister Gustav Stresemann, also der Außenminister der Weimar Republik. Ähm, der wurde begraben in Berlin und da gab es eine große Trauerfeier. Und von diesem Tag gibt es die ähm, vermutlich älteste erhaltene Hörfunkreportage. Der Welt. Krass. Man muss sich kurz da, jetzt kommt das Wissen, das Audio-Nerd-Wissen. Achtung. Hörfunk, den gibt es ja seit den 1920er Jahren, hat ja jetzt auch gerade sein 100-jähriges ähm, Jubiläum gefeiert. Das Ding ist aber, dass äh, Hörfunk am Anfang eigentlich fast nur Live-Programm war. Also zum einen auch, dass noch nicht mal unbedingt Schallplatten abgespielt wurden, sondern dass sogar die Musik auch live eingespielt wurde. Die Hörspiele wurden live eingesprochen und all solche Sachen. Also es war ein Live-Programm. Geil. Ja, dann auch noch nicht 24 Stunden am Tag. Aber es wurde auch gar nicht so viel aufgezeichnet davon. So, das heißt, es gibt ähm, zu den Fragmenten, die dann verloren gegangen sind über die Zeit, auch sehr wenig Material, eben aus den Anfängen des Hörfunks. Und umso interessanter ist es, sich dann eben diese Audioreportage anzuhören, weil das ist ja eine der ersten überhaupt, die man sich noch anhören kann. Und Alfred Braun, ein eigentlich ein The- Autor fürs Theater, der hat eben diese Radioreportage gemacht. Der war eben der Reporter. Und hat von dieser Trauerfeier berichtet. Und das ist ähm, ja total eindrucksvoll, sich das anzuhören. Jetzt auch nicht, wenn man jetzt auch kein Podcast-Macherin ist oder keine Journalistin. Weil ähm, einmal erzählt er das unfassbar interessant und toll. Und er hat ja tatsächlich sprichwörtlich nur ein Mikrofon zur Verfügung und erzählt, was mit diesem Trauerzug passiert und was dort in Berlin gerade auf der Straße passiert. Und mhm. ähm, ja kann ich nur absolut mal empfehlen, sich das
1: anzuhören. Hast du davon noch einen, ach so, du hattest keinen Ausschnitt mit dazu mitgebracht.
0: Ach so, nee, von der hatte ich jetzt, sorry, hatte ich jetzt keinen Ausschnitt mitgebracht. Ich hätte aber noch einen aus den 20ern. Ah. Ähm, bei denen, ähm, da habe ich noch einen kleinen Fun Fact dazu. Und wir erinnern uns, 9. November 1919, wir waren alle natürlich nicht dabei, darum können wir uns eigentlich gar nicht erinnern, aber gut, da äh, hat äh, Gustav Scheidemann die Republik in Berlin ausgerufen. Er ist da ganz schnell Karl Lieberknecht zuvorgekommen damit jetzt hier kein Sozialismus in Deutschland entsteht, hat er sich schnell beeilt. Und ähm, der Kaiser, der war ja im, der war unterwegs da an der Front, quasi schon fast im Exil, der wurde auch so ein bisschen zur Abdankung gezwungen. Und Gustav Scheidemann hat halt die Republik ausgerufen in Deutschland. Dann kennt ihr wahrscheinlich auch alle so ein Foto aus dem Geschichtsbuch, wie er da steht, am Reichstag, am Fenster. Und ähm, da hören wir jetzt mal rein und danach gibt es noch einen Funfact zu der Rede.
2: Wir selbst wurden zu und Frau Feinde des werktätigen Volkes, die wirklichen inneren Feinde, die Deutschlands Zusammenbruch verschuldet haben, sind still und unsichtbar geworden. Das waren die Daheimkriege, die ihre Eroberungsforderungen bis zum gestrigen Tage ebenso aufrecht erhielten, wie sie den verbissensten Kampf gegen jede Reform der Verfassung und besonders des schändlichen preußischen Wahlsystems geführt haben. Diese Volksfeinde sind hoffentlich für immer erledigt. Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt.
0: Also erstmal finde ich interessant, Herrn Scheidemann reden zu hören mit seinem, auch seinem kleinen Dialekt. Dann auch die Betonung, die er macht und ja auch... Da die ähm, Probleme eben anspricht, das, wir, wir erinnern uns, Deutschland war davor eben eine Monarchie bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, der Kaiser hat ja noch regiert und jetzt sollte es eine Republik werden also auch eine demokratische Republik. Und ähm, ja, klingt ja alles ganz cool, <lacht> aber der Witz ist, dass diese Rede gar nicht am 9.11.1919 aufgezeichnet wurde. Sondern, dass man das später gemacht hat, im Januar 1920. Da hat man dann auch nochmal das Foto nachgestellt, was in allen Geschichtsbüchern... Zu sehen ist, wie er da so am Fenster steht. Oh. Ja. Und äh, das wird dann eben auch eingeordnet in diesen ähm, Beiträgen und das ist tatsächlich, das habe ich ja vorhin erzählt, dass am Anfang ja noch nicht so viel live aufgezeichnet wurde. Also das ist ja nicht so wie heute, wenn jetzt irgendwer, keine Ahnung, Christian Lindner herausstürmt vor die Kameras und sagt, so Leute, äh, mit uns ist hier keine Regierung zu machen oder besser nicht regieren, als schlecht regieren, so dann hat er ja keine Ahnung, 20 Smartphones vor der Nase, die das live übertragen können. Mhm. 1919, da hatte halt keiner irgendwie das große Tonbandanlagengerät mit dabei und die passende Mikrofonierung, um das schnell mal hier aufzubauen am Reichstag, wenn Scheidemann schnell versucht die Republik auszusprechen, äh, auszurufen, bevor der Sozialist, der Kommunist Karl Lieberknecht ich habe vorhin, glaube ich, Sozialist zu Karl-Lieberknecht gesagt, das ist natürlich Quatsch, Karl Lieberknecht ist ein Kommunist gewesen. Also keine bösen Briefe schreiben an hörthörtis.de <lacht> Ja, puh, so, Konstanze. Paula, vielen Dank für diese großartige Empfehlung. Der SWR Archivradio Podcast, SWR 2 Archivradio-Podcast. Wie gesagt, überall in allen podcast catchern zu
1: abonnieren. Hammermäßig, vielen Dank. Ich bin äh, wirklich interessiert und werde da mal reinhören. Jo, ich danke dir, dass ich zu Gast sein darf.
0: durfte, Konstanze.
1: Ansonsten folgt uns bei... Und weil unsere Verbindung jetzt hier so holprig ist, äh, mache ich auch gar keinen großen Smalltalk mehr, sondern bedanke mich nochmal bei dir, Paula. Und ja, du, sie, du wolltest gerade sagen, folgt uns bei, äh, in allen Podcatchern und auf Spotify und auch auf Instagram. Wo immer ihr uns folgen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Und Paula, du bist auch wieder herzlich willkommen im Hört Hört Studio. Dann haben wir keine Internetverbindungsschwierigkeiten und es float besser. Dennoch war mhm. das eine sehr kostbare Empfehlung. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Beim nächsten Mal wieder im Studio. Toi, toi, toi.
1: Ja, mach's gut, ciao. Tschüss.